počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Takže ahojte, vítame vás opäť v ďalšom rozhovore, tentoraz s Ivanom Barankom. Opäť v prvom rade chceme poďakovať, že Ivan prijal pozvanie na tento rozhovor. No a v podstate zase nám porozpráva o svojich mládežnických rokoch, ktorý vlastne prechádzal z toho juniorského okeja do profi, jeho profi skúsenosti a v podstate povieme si zase niečo, čo vás ovplyvní alebo nejakým spôsobom motivuje, povie vám nejaké najpodstatnejšie veci, čo vy by ste mali robiť na to, aby ste sa mohli dosiahnuť, aby ste mohli dosiahnuť v podstate profi. OK, takže Ivo, ešte raz ďaká. Povedz nám prosím ťa, ako si spomínaš na svoje začiatky s hokejom a potom hlavne nás zaujímajú potom tie dorastenecké juniorské roky, keď si vlastne už prechádzal nejakým spôsobom do mužov. Tak ja som sa od hokeju dostal, dá sa povedať celkom jednoducho, mám tri roky staršieho brata, ktorý tiež hrával hokej, takže v podstate keď nás mal otec na starosti obi dvoch, potreboval brata zaviesť na zimný štadión na tréning, mne v podstate neostávalo nič iné, iba ísť s nimi, takže začalo to zhruba asi tak, že som tam chodil a len som sa tak niekde sa mantinelo, najprv som na tie tréningy pozeral. Samozrejme, ak už sa dlhšie pretrvalo, tak už som tam našiel niekde nejakú opretú hokejku, tak už som si tam stále ešte mimo ladu. Nejako som si tam začal s tou hokejkou manipulovať, púk, nejaká loptička alebo nejaká páska, no až to stále sa blížilo k tomu, teda, že som že som vstúpil na hľad a bolo to odštartované prípravkom, takže takto viedli moje kroky prvýkrát na zimák. No a potom vlastne pokračovalo ďalej prípravka, samozrejme klasika, učiť sa korčulovať, až sa to postupne dostávalo ďalej a ďalej. Vynikal si hneď od začiatku medzi rovesníkmi? Ja neviem, to musia posúdiť iní. Ja som ani na seba nikdy netvrdil, že som bol nejaký talentovaný. Čo si pamätám, tak viem, že som makával, že som tvrdo trial a že som si išiel za svojím cieľom. Ale asi na seba označenie, že až ak ty si bol talent, tak to javia to. Sám za seba to odmietam. Čo mladežnické reprezentácie? Bol si v mladežnických reprezentáciách hneď od začiatku? Bol som, bol som, tam sa k tomuto potom ešte viaže taká jedna zaujímavosť. Bol som všelijaké tie reprezentácie, už si presiadnem, či to začína od 15 rokov alebo tak nejako, ale bol som, bol som. Potom jeden rok som vypadol a to bol taký zaujímavý rok, kedy už aj u nás doma to bolo také, že však doteraz si bol, doteraz si bol v reprezentácii, teraz už tam nie si, nebudeme ti to platiť, nebudeme toto, na čo ti to platím a takéto reči. No tak som vlastne jedno leto dokonca chodil na brigády, tam v Dubnici a zarobil som si, neviem koľko to bolo presne korún, ale vyšlo mi to na jednu hokejku, klasickú na súvačku a čepel. Skočil som na lát, všetko super, po týždni sa zlomila a asi sa niečo u nás doma pohlo v tom dobrom slova zmysle, že videli tú snahu, že ten hokej chcem hrať, tak akože teda mi to ešte budú financovať, lebo fakt to bolo akože náročné, keď sú dvaja, dve deti z rodiny a obidve, to ťa aj finančne nebola sranda, ale nakoniec zostupom času sa to vyplatilo, pretože potom vlastne, ak tomu sa asi dostaneme ďalej. Ja som potom v tom roku alebo rok na to preskočil 
juniorku alebo respektíve išiel som z dorastu a hrával som záčko, kde v podstate nemal som výplatu, ale moja výplata bola, že som nemusel platiť tie mesačné poplatky. Sem tam som dostal, nejakú, sem, sem tam som dostal nejakú hokejku a podobne, takže, takže už, už som vedel, že som, že som ten rodinný rozpočet nezaťažoval a môžem robiť to, čo ma, to, čo ma baví. Jasné, takže hovoríš, dorastu si vlastne preskočil priamo do toho mužského profihokeja. Celé tie mladežnícke roky si strávil v Dubnici. O, tam, kto ti tak pomohol v podstate pri tom prechode, nejaký tréneri alebo nejakí ľudia, keď si prechádzal z tohto dorastu do, do mužov? Tak ja by som poďakoval všetkým trénerom, pod ktorými som, som hrával. Nerad by som, nebudem to nejako špecificky menovať, nerad by som na niekoho, na niekoho zabudol, predsa len už je to nejaká, nejaká doba, ale práve asi ten najväčší, najväčší taký skok alebo zlom sa práve udial zhruba v tom doraste, kedy teda mal som ísť do juniorky a potom som bol teda vytiahnutý rovno do Ačka, ktoré v tej dobe trénoval pán tréner Bohunický. No a takže v podstate mal som miesto v Ačku, ale hrával som aj za Ačku, hrával som aj za juniorku a hrával som aj za dorast. To znamená, ako nebola, nebol žiaden problém odohrať, ja neviem, 4-5 zápasov. Mm-hmm. Ako sa si pamätám, ja myslím, že som teda už išiel až teda z toho Ačka hrať zase za dorast. Hrali sme aj v Topolčanoch a keďže sme mali nejakú marotku alebo niečo, tak obrancov sme mali dosť a útočníkov bolo tak pomenej. Tak to polčanok som aj do útoku išiel, takže takto, takto rôznorodo, ale pamätám si to obdobie, že zhruba v tých 17, 17 rokoch, že niekedy som mal pocit, že skoro aj netrenujem hravať zápasy. Mm-hmm. Takže tamto bolo, tamto bolo dosť náročné, ale ako ja som za to, za to obdobie vďačný. A ešte ak sme boli detská, tak v podstate nám bolo zlé doma, my sme sa, my sme sa stále, stále sme sa ťahali von, stále to, to telo muselo byť stále v pohybe. Nemali sme, práve preto hovorím, že za tú dobu som vďačný, pretože sme nemali také tie moderné výdobytky, ako, ako teraz to už všetci bereme automaticky. Čierno-bielý televízor, ktorom prakticky celý deň nebežalo, okrem ranejších a večerných rozprávok. Žiadne Playstationy, žiadne telefóny, nič, takže ako jediná, jediná vec, ako, ako sa zabaviť bolo, Práve, práve chodí von mm-hmm. a robí všemožné aktivity od, od, od naháňačiek, fotbal, volejba, ale proste stále niečo, kde bolo to, to telo v pohybe. Takže to vyťaženie tam bolo a vravím, to som robil ešte stále, aj, aj, aj čas na ten tréning som si našiel aj práve v tom období, keď som z toho dorastu, dorastu do toho Ačka, Ačka prešiel a pamätám si, mali sme tréning záčkom, hneď naraz na to bol, bola juniorka a ešte som ostal na ľade s juniorkou, čiže ono, boli to obrovské kvanta, ale s odstupom, odstupom času to hodnotím veľmi pozitívne. Takže v podstate okrem tých zápasov, aj keď si spomínaš, že viacej tam bol tých zápasov ako tréningu, ale trénoval si aj, aj s dorastom, aj s juniorkou, ešte aj, aj s juniorkou. Zostával som na ľade a vrajím ešte v tých 16 alebo plus minus tak nejak a si nás tak trošku zobral do parády práve Braňo Puliš. Uh-huh. Utvoril tu takú zaujímavú skupinu. No a v podstate pod nejakým jeho vedením sme vlastne začali trénovať. A to boli, na jednu stranu to boli múky, ale ja na to obdobie 
obdobie braňu kuliš to nazývam, pretože to bolo práve od tých nejakých 15-16 do tých 18, kedy sme sa potom vlastne zbalili a, a všetci po, po draftoch odišli do, do Ameriky a Kanady, takže ja na to spomínal veľmi rád, ale, ale tie, tie tréningy a je letná príprava pod jeho vedením boli, boli fakt náročné, pravidelné 4 tréningy. 4 tréningy za deň, ale ako ono to bolo robené aj ťažkou formou, ale na konci ten posledný tréning bol vždy nejaký, nejaký herný. To znamená, každý deň bolo nejaké kardio, bicykel, behanie, vymyslíte si čokoľvek, to tam bolo. Posilovňa musela samozrejme byť. Do toho braňou strelnica, takže sme strelali puky, no a práve ten štvrtý tréning to už, to už bol taký, taký za odmenu. V podstate po tom náročnom dni, že športy, všeho druhu sme robili, inline, fotbaly, mini fotbaly, pokiaľ bol, pokiaľ bol trenčín lad, chodili sme na lad. Vlastne Bráňo bol jeden z tých, ktorý, ktorý nám aj pomohol dostať sa do tej zaujímavej skupiny hráčov okolo Paladimitru a týchto v tej dobe už NHL hráčov. Oni mali nejakú skupinu, kde si chodievali zahrať, Bráňo chodieval s nimi a potom práve týmto chalanom, či už niekto vypadol alebo potrebovali doplniť, tak Braňo sa za nás v podstate, v podstate prihovoril, že či by, sme, či by sme nemohli tam chodiť, že má nejakých parádnych, namakaných chalanov. Tak, tak nás tam zobrali a vlastne od tej, od tej doby sa začalo to, aby sme vlastne, pre nás to bolo niečo fascinujúce, pretože sme práve hrávali, alebo mali možnosť hrať jak s nimi, tak proti ním, proti tým chlapcom, ktorými sme sa chceli stať my. Čiže my sme hrali vlastne so svojimi vzormi alebo proti svojim vzorom. Mm-hmm. Hej, keď boli s nami, tak... A, a to, bolo, to bolo proste takéto, taký ten hnací motor, že, že vidíme a poznali sme aj príbehy tých chalanov tie, že, že čo, si, čo si tým prešli, čo to všetko obnáša, takže sme tak trošku tie ich, tie ich rady a tie skúsenosti už sme vedeli, na čo sa pripravujeme a stále bolo Stále bolo tvrdené, že proste tá cesta do Enhalky je ťažká sa tam dostať a, a že tú šancu dostanete v podstate iba raz za život. Takže takto sme boli nejako, nejako nastavení a podriadili sme sa tomu, ono to bolo to obdobie 16 až 18, hlavne to bolo o no, tvrdom tréningu, určite seba disciplína, kopec odriekania, pretože Určite každý z nás mal nejakých kamarátov, jak športovcov, tak nešportovcov, ktorí proste už v tých 16 rokoch poď, zajdeme si tam, zajdeme si tam, poďme večer na diskotéku, ale práve v tom období nie, nemôžem, na druhý deň mám tréning, alebo na druhý deň idem trénovať. Proste bolo tam strašne veľa odriekania na úkor práve toho športu, ale ono ono, keď si to človek toto všetko udoprie, tak jedného dňa to sa, to sa nedá, to, to, nejakú diskotéku sa, sa dá vynahradiť aj o 2, o 3, o 4 roky neskôr, ale práve, túto, práve túto šancu toho rozvoja v, tých, v, tomto, v tomto veku, to je, to je dosť taký kritický bod celej tej kariéry, že buď ma to niekam posunie, alebo ma to dokáže zakopať. Čiže my sme sa v tom období hecli, právim, tie tréningy boli, tréningy boli mega náročné, ja si pamätám, my sme tu v podstate chodili ráno a odtiaľ to Uh, sme chodievali domov až večer, mm-hmm. čiže stávalo sa nám, že sme sem prišli, Braňo tu v tej dobe mal reštauráciu, 
povedali sme kuchárke, čašničke, nech nám nejaké jedlo doniesie. Samozrejme, my sme to nemali čo zaplatiť, tak sme si vymysleli, že či náhodou Braňovík nevolal, že nás sem poslal sa nájsť, že to bere na seba. No, tak, tak sme mu to tu vyjedali, ale bolo to všetko v rámci aj také správne. Braň to vždy zobral uh, humorne a aj, aj na jesť nám dal, aj na pím nám dal, ale kde inde sme to mali vlastne dosiahnuť, keď celý deň sme trávili vlastne, vlastne tu s ním. Takže, takže to bol, to bol ten, taký ten zlomový moment. No a potom vlastne v tých 17 rokoch teda som prešiel do toho, do toho Ačka a, a to už keď sa vrátim k tomu, že jak som z tej reprezentácie vypadol, tak práve vtedy som sa znova do tej reprezentácie vrátil a to bol ďalší, nazvime to, dôležitý taký krok, veľký krok mm-hmm. v kariére, že vlastne ako 17-ročný, tak sa potom konali majstrstvo sveta do 18 rokov. No a vznikajú všelijaké rebríčky, predraftové, kto, čo, kedy, ako má byť draftovaný. No a práve nám sa teda podaril 85-kám ročníkám v 2003 v Jaroslavli práve ten doposiaľ najväčší úspech slovenskej 18 kedy sme vlastne skončili strieborní. Pamätám si, ak sme vyradili, čo bol mega favorit práve domáci Rusy, Ovečky, Malky a práve títo všetci, všetci hráči, ktorí už v svetle kariéry už boli predpovedané dávno, dávno pred nami. A práve tým, že sme tam skončili strieborní, tak ten, ten repríček tých nejakých predraftových prognúk sa totálne prekopal a, a zrazu sa, sa začali objavovať aj my, naše mená, pretože Jaroslav bola plná scoutov. Mm-hmm plná scoutov, no a ako ono to fakt vypálilo, vypálilo dobre, že v tom, ja si myslím, že ten, v tom roku 2003, kedy sme boli aj draftovaní, tak bolo draftovaných snáď 10 Slovákov. Ty si bol draftovaný v druhom kole? Ja som bol draftovaný v druhom kole z 50. 50. miesta. 50. miesta. No, no a vlastne potom sa tá cesta uberala tým smerom. Hrával som, hrával som v Dubnici a, a vlastne po tom drafte Uh, mal som nejaké ponuky ostať, už aj keďže Dubnica hrala prvú ligu, mal som nejaké ponuky ostať uh, a hrať za mužov mm-hmm. extra ligu. Áno. No a ja som bol trošku taký v tom opatrný a hovorím však dobre, prebehol draft, bude nejaké stretnutie so scoutami a čo povedia scouti, tak to ja akože urobím. No a scouti sa vyjadrili v štýle, že by ma, že by ma radi uvideli práve v kanadskej juniorke. To mm-hmm. sa ešte nevedelo kde. Vieme, že sú to tri ligy, CHL, hej, to je Western, Ontario a také Becká. Mm-hmm. No a práve tesne po tom NHL drafte prebieha aj import draft do CHL. Myslím, že to býva na konci, na konci júna. No a tam som bol, myslím, a tam sú iba nejaké dve kolá, to, to len berú európskych hráčov tak som išiel do mústva do VHL-ky, do Western Hockey League a išiel som do mústva Everett Silver Dips. No a tak som si to začal tak ako pozerať a nikde som nič nevidel. No a to bolo, to bolo práve mústvo, to bolo práve mústvo v... Uh, uh, nové. Mm-hmm. 
úplne nové. Ja keď som tam prišiel do toho mesta, ten štadión sa v podstate ešte stále dokončoval. Mm-hmm. Čiže my sme chodievali trénovať na nejakú tréningovú halu a ešte sme mali dokonca, alebo sa tam nejaké práce predložili, tak ešte aj nejako narýchlo tam nejaký rozpis upravili, že snad prvý mesiac sme hrávali len, len vonku, aby mm-hmm. oni stihli tú, tú, ten, ten zimný štadión vlastne dokončiť. No, tak tam som, tam som bol pod trénerom uh, Kevin Konstantin, mm-hmm. ktorý, ktorý trénoval aj Pittsburgh Penguins. Ten, ten nás tam akože hodne naučil, pretože on bol, bol taký pedant, čo sa týka, čo sa týka video rozboru zápasov, že on bol schopný uh, vynadať hráčovi, že je postavený o 2-3 cm tam, než by mal byť. Čiže ako my sme mávali samotné tréningy na lade krátke a intenzívne, mm-hmm. ale my sme strávili obrovské množstvo hodín práve pozeraním toho videa. Videoanalýzami. Videoanalýzami, ale hlavne tým postavením hráčom, pretože ešte pre nás, ktorí sme tam prišli a myslím z Európy, mali sme problém s tým koziskom a je to, bolo to celé iné, aby to bolo, je tá predsa hra taká rýchlejšia, o mnoho viac fyzickejšia a nemá tam, nemáte tam dostatok toľko, toľko času, takže, takže ja si ešte pamätám, ja som tam mal celé muslo dostalo voľno a ja som musel ísť na lad, ma učili vyhádzovať puky omotinov. Čiže ja som normálne za nejakých 45 alebo koľko 50 minút postavili ma na bránkovú čiaru a musel som to vyhádzovať oplexov von tak, aby aj by z toho nebolo zakázané uvoľnenie. Mm-hmm. No lebo proste ja som na to nebol zvyknutý a v Európe sa to nepoužíva tak často radšej. Radšej, radšej ten puk nejakým spôsobom predržať, ale nie je tam všetko do rýchlosti, všetko ho názovať to na tých útočníkov. Takže to si pamätám, že, že jeden môj taký tréning bol práve vyjadzovanie pukov, alebo to sme tam mali tréning. Zase si ma tam vychutnali, pretože som to v podstate do tej doby nerobil. Blokovanie strel, samozrejme na to už uh, mali prispôsobené puky, mm-hmm. také, také gumerné, ale nie také, z čoho sú vyrobené. Tak proste, keď to keď vás trafia, tak aby to, aby to aj nebolo. Chcel som sa tam vytrápil tiež, chodil som dole vyfúlený, ak snehuli, ak mokrý celý a neviem, či, či som si z toho, čo si zobral, alebo nezobral, pretože na každom videu som dostával, že sa nejakým spôsobom, že tam pelikánu že má a podobne sa tomu uhýbal, že to musím blokovať. Takže, no a tam som vlastne vydržal dva roky a počas ešte toho, uh, ak som bol v tej, uh, som bol v tom Everete, tak tým, že vlastne som bol mimo Slovenska, tak zo školy som bol preč, tak zobral som si tam zo sebou nejaký materiál, pretože som tu mal samozrejme strednú školu nedokončenú. Čiže ja som v podstate nejakým, nejakým spôsobom fungoval tak, že ďalkovo, za čo by som sa nechcel poďakovať, v tej dobe tam bol pán riaditeľ Pagin na strednej premyselnej škole v Budnici, že mi vybavili aj tento individuálny program aj, že som mohol študovať ďalkov aj neviem ako a to samozrejme platilo aj keď som hrával za to Ačko Dubnické, tak, tak som si zobral nejaký študijný materiál, aby som vlastne mohol aspoň nejakú tú školu na diálko pomaličky študovať. No ale priznám sa, moc som, moc som do toho nejako nepozrel, no, ale keďže som tam mal zrazu kopec voľného času, tak, tak som Práve sa dal na tú pravú americkú high school, na strednú školu 
aspoň na jeden semester v rámci toho, aby som sa zdokonalil v angličtine. Ja teda, keď som išiel do tej Ameriky, tak som, tak som po anglicky trošku vedel, ale ono tá, tá britská angličtina, ktorá sa u nás vyučuje oproti tej americkej, predsa len ten prízvuk je trošku iný, takže mm-hmm. miesta mi som len hľadil. A samozrejme som to bral aj tak, že to bol môj posledný ročník, čiže ukončiť ročník matúra. Hovorím si, dobre, zabijem čas, niečo sa naučím. Tak som vlastne chodil ten jeden semester, zhruba nejaké 3-4 mesiace do tej práve americkej high school. Iba nejaké 4 hodiny denne. Základné predmety, čítanie, písanie, aby som vedel nejakú gramatiku, matematika a potom myslím, že som tam mal svetové dejiny. Mm-hmm. Tak, čítanie, písanie, super, všetko to, to ma aj docela bavilo, ale potom prišla matematika, tá som, len, tá som si to proste len vysedel, pretože to boli na mňa asi až moc odporné výrazy, ktorým som moc nerozumel. No ale nevadí, tak ešte taká, taká zaujímavosť, že práve oni v tej VHL-ke strašne na tú školu padli. Ja si pamätám, že stalo sa niekoľkokrát, že hráča nenominovali do zostavy kvôli špatným výsledkov zo školy. No a takže oni, oni, to, oni to brali tak, že áno, že vedeli, že my z tých hráčov, z tých hráčov musíme vychovať kvalitných hráčov, ale rovnako tak nezabúdali na to, že dobré hokej nie je to jediné na svete. Existuje tam aj tá druhá vec, tá škola, zvlášť v takom veku mladom. Mm-hmm. Takže, takže oni tlačili aj na to, aby aby ste boli fakt dobrý hokejista, ale rovnako tak, aby aj tá škola tým, že robíte ten hokej, neutrpela. To znamená, ono to bolo také vybalansované, takže v podstate tá nominácia sa tvorila aj na základe toho, ako sa vám darilo, aký prospech ste mali v tej, v tej škole. Mm-hmm. Takže mali to tam, mali to tam takto, takto vymyslené, myslím si, že to je, že to je správny prístup, pretože kariéra športovca je jedna vec a vzdelanie k tomu určite musí, musí byť. Tak, no a potom vlastne, potom vlastne po druhom roku v Everete, tak prišla farma. Mm-hmm. New York, farma New York Rangers, čiže Hartford Wolfpack. A tam som išiel, tam som išiel, tam som strávil 3 roky. To si v podstate už prešiel vlastne z juniorského hokeja do profi hokeja. Áno. Môžeš spomenúť napríklad aj Campy Rangers. Campy Rangers, no, takže tak absolvoval som teda 3 Campy. V jednom bol taký bombónik, že, že nás zobrali práve do výcvikového centra vojakov mm-hmm. amerických. Volá sa to West Point. Čiže zažili sme tam také, myslím, že sme tam boli nejaké 3 alebo 4 dní, ale zažili sme, ono to bolo v podstate ako taký team building, kde sme boli rozdelení do skupina, plnili sme rôzne úlohy, čo si pamätám, sme tam aj spávali, tam nich, čo si pamätám, tak sme sa tam brodili v nejakom močiari pokrk a na rukách sme mali nosítka s figurínou, alebo teda s jedným z nás akože nesieme raneného. Čiže ja neviem, koľko to mal ten úsek, no. Jako, ale bolo to, bolo to myslené všetko v rámci, v rámci toho práve e, spenenia tých, tých vzťahov, mm-hmm. ale 
čo si pamätám ešte z tých, z tých kempov, tak viem, že teda bolo nastavené asi 70 alebo koľko nás tam bolo, čiže oni spravili tri mústva, kde aj, kde aj to, to mústvo New Yorku rozdelili do tých troch mústiev, doplnilo tými hráčmi, ktorí sa tam majú, aby, aby sme mohli robiť tie, tie zápasy medzi sebou. A, a viem, že zhruba o nás o tých 50, čo sme, alebo 60, čo sme tam boli, tak sa staralo zo pár ľudí a potom tam prišiel uh, Jaromír Jagr a okolo neho zrazu 10 kustodov začalo lietať, ja nepotrebuješ to, není si smedný, doneseme ti vodu, proste ten tam mal neskutočný servis, ale tak práve o New Yorku sa hovorí, že, že, ten, že ten servis tam bol na vysokej úrovni, už dokonca aj NHL hráči hovorili, že ten, že ten servis je tam, je tam top. Myslím teda tí hráči, ktorí hrávali v iných organizáciách, že to je organizácia na vysokej úrovni. Bohužiaľ, ja som nemal teda až takú veľkú možnosť si ten servis užiť, ako by som si predstavoval, ale predsa len, predsa len tam tá jedna, jedna šanca vznikla. A to bol vlastne posledný tretí rok na farme, mm-hmm. kedy, kedy mi teda zavolali, že, že mám ísť do prvého mústva. Prvná to bol november, november a išlo sa, išlo sa na Floridu, trip na Floridu, čiže odohrali sa tam dva zápasy, jeden v Tampe, jeden v Panthers. No a opäť tam bola taká nejaká zaujímavosť, ja som zrovna bol, ak sme prileteli na tú Tampu, tak som bol na izbe s Myšom Rosivalom a bol po zranení, myslím, že mal operáciu alebo niečo kolena a už sa pomaličky vracal do zostavy. No a jak som bol s ním na tej izbe, tak, tak sa ma pýta, či chcem zajtra hrať. Akože proti tampe. Ja hovorím, tak jasné, že chcem hrať, nie? No a on hovorí, no dobre, no tak ja teda im ešte zajtra na rozkorčovaní poviem, že na to koleno sa necítim, ale už to ten druhýkrát nebudem môcť spraviť, už, už, už ma asi dotlačia, aby som mm-hmm. budem musieť ísť proste hrať. No tak aj bolo, tak na druhý Keďže deň. Takže takto ti pomohol. No, na druhý deň som teda prišiel som prišiel na rozkorčovanie, tak oni ale asi možno aj z toho Rangers nejako s tým rátali, že ešte asi do toho prvého zápasu nezasiahne, preto ma tam asi zavolali. Mm-hmm. Tak vlastne tak, tak, vznikol, tak vznikol môj teda prvý a zároveň aj posledný zápas, zápas v NHL, že ráno na, na rozkorčovanie išlo teda ako, že ešte nemôže. Hovorí, dobre, tak som pripravený, no. mm-hmm. tak, tak to sa to vlastne, tak to sa to vlastne domnelo. Vedel by si nám trošku tak priblížiť ten život uh, hokejistu na farme v ahl Ľudia asi majú možnosť trošku sa dočítať alebo dozvedieť o tom živote NHL, lebo sú aj nejaké takto videá, ale možno majú menej informácií o tom vlastne, ako žije ten hráč, hráč uh, tej, tej farmy. Tak v podstate na tej farme už je to potom, dá sa povedať, v pohode, pretože ja som mal teda ešte tú výhodu, teda, že som absolvoval ten, ten New Yorkský hokej. Mm-hmm. To znamená, už som vedel, už keď som išiel na tú farmu, už som vedel, už som vedel dobre po anglicky, už som nemal problém sa dohovoriť, už som si zariadoval, pretože keď ste ešte v tej juniorke, tak samozrejme máte, máte tie rodiny, o ktorých sa stávajú, to znamená, neriešite, máte navarené, neriešite ubytovanie, proste o všetko je o vás postarané, jediná vaša vec je teda dostaviť sa na zima, hrať hokej a teda tí Američania ešte aj... Študovať. Uh-huh. Presne, plniť tú školu. 
Ja som to mal len ako taký bonus tuškou. Ale takže v podstate tam to, to, to bolo takéto to prvé toto obdobie, keď sa preklenulo ďaleko od domova a už potom už sa, už sa to viezlo, to znamená, už sa prišlo na farmu, už, už ako človek si vybavujete tieto veci všetky sám, už sa o vás nikto nepostará, už, už vám nikto to jedlo nedonesie, už tam, tam pre mňa sa tam aspoň tvorili tie prvé nejaké kuchárske, kuchárske špecialitky. Samozrejme, Amerika je v tom výborná, že frčia na tých polotovároch, takže tam, tam s tým bol problém. To je jednoduchšie. Presne, plus k tomu tie reštaurácie, takže tam sme trávili tiež veľa času. Ale v podstate život to je taký ako všade inde hokejistu. Proste je to pre vás tréning, je to pre vás zápas, rozkorčulovanie, cestovanie, veľa cestovania, stále dokola to isté. To znamená, ako hráč viem, alebo ako človek viem, na čo som tam prišiel, prišiel som tam kvôli tomu, že tam chcem hrať hokej. Čiže nejaké iné veci ma ani tak nezaujímali. Proste vyslovene to bolo sústredenie sa na hokej. To už v tej dobe teda, už som mal aj po škole, našťastie teda zmaturovaný. zmaturovaný. Uh, tomu by sa potom za chvíľku ešte vrátim. Ale uh, to už proste fungujete na tom, že už ste, už ste na farme už si na farme a už, už ťa delí fakt len ten nejaký posledný krok k tomu, aby, aby si sa dostal do tej nhl Takže o, to, o toto chcenie a o, to, o to, tá, tá, tá drina, tá robota, uh, je, je to proste obrovská motivácia, ktorá vás stále, stále, stále žene dopredu. Takže uh, ja som trénoval na viac, dokonca pamätám si, našiel som si Bývali sme vedľa seba, zhodou okolo si to bol náš bitkár, takže sme si ešte kúpili zvlášť pernamentku, pretože samozrejme tie fitka, čo tam majú, to je na úplne iné úrovni ako príklad to fitko, ktoré sme mali na štadióne, ale to nechcem povedať, tým nechcem povedať, že to fitko na štadióne bolo špatné. To, mm-hmm. že keď ide do obrovského fitka, chodil som tam s tým bitkárom, to bolo nehorazná obľúda veľká, takže ten ma motivoval tiež, tento má rád všetko ťažké váhy, aby proste bol v tých, tých bitkách silný, takže e, proste žilo sa len tým, sledoval som každý zápas, jak Rangers, pretože tak, jak som spomínal na začiatku, že v detstve sme nemali tie možnosti, tak práve tam naopak, keď sme prišli do tej Ameriky, tak všetky možné programy a ten šport sa na vás chrl, takže... Všetko si sledoval. Všetko som sledoval, dokonca som pochopil už aj baseball, jak sa hrá, čo som do tej doby vôbec nevedel, že hovorím, že to je primitívny šport, to no, odpalkujú a kde si utiká, už som to celé pochopil, americký futbal takisto, ale priorita bola ten hokej. No a, a vlastne a ten život fakt je tam jednoduchý, je to takisto aj v juniorke, strašne veľa cestovania, my teda tým, že sme boli v Hartforde a Veľa mústil bolo okolo nás, takže sme ani moc nelietali. Mm-hmm. Ja dokonca, čo si spomínam, tak za tri roky, čo som bol na farme, tak ani, ani jedenkrát som nehral proti zhruba priatým mústlom. Mm-hmm. Jedno z nich je Grand Rapids, Rochester. To, to, odtiaľ som nevedel ani jedného hráča vymenovať. Mm-hmm. A potom sa v Hamiltone, Manitobat, proste v týchto, týchto mústvách ani neprišli ani raz k nám, ani, ani raz tam, ale tým, že teda my sme boli v tej oblasti, kde, 
kde vždy tie mústva boli sústredené najviac a po, podľa, toho, podľa toho geografického položenia robili aj tie divízie, tak to bolo veľa cestovania autobusom a to boli fakt... No, ako človek som si uvedomil, že vlastne som tam ako hokejista, som tu pre hokej, takže toto všetko s tým spojené, ale vravím toho som bol vycvičený z tej, z tej juniorky, mm-hmm. kde to cestovanie bolo ešte 4 krát horšie. horšie. 4 krát horšie, pretože na farme bez problémov za pol sme boli na zápase, alebo za hodinku, alebo za dve novúčke sme išli nejakých 5, 6, 7, už mi to vadilo. V juniorke sme sa vracali zo zápasu, ale smerom tam sme to mali ako trip, to znamená, išli sme postupne od mústva k mústvu, no ale posledný zápas bol práve v mústve, ktoré bolo naďalej, tak sme sa vracali 32 hodín od tak, tak jediné, jediné, jediná vec, ako vlastne zabiť, zabiť ten čas, pre mňa bolo, no, ak sa vrátim k tej angličtine, aby, aby, aby to stále som si osviežoval, aby som sa v tom zdokonaloval, bolo či už čítať knihy, mm-hmm. samozrejme oni to aj v tom Everete z tej, z tej školy mi poskytli nejaké knihy, oni to majú nejako odstupňované, pretože pre začiatočníkov pokročili, to znamená, nedali mi nejaký science fiction, že by som sa tam z toho zbláznil. A takto, tak, takýmto spôsobom mám sledovanie teda tých filmov, samozrejme v angličtine, pretože keď vidíte, jak, jak to tam celé prebieha, tak tá angličtina sa jednoducho na vás lepí. No a v podstate toto isté prebiehalo potom aj, aj na tej farme. Mm. Ako prebiehal ten konkurenčný boj medzi spoluhráčmi a protihráčmi na tej farme, keď v podstate všetci vlastne bojujú o to miesto v NHL a aká bola ešte komunikácia medzi tými hráčmi, ktorí boli na farme a s tým ich vlastným u teba New York Rangers klubom o tom, že čo od teba vyžadujú, aby si v podstate ešte čo zlepšil, aby si sa vlastne dostal do toho hlavného družstva. Tak viete, no tak Rangers bol ešte špecificky v tom, že že vlastne keď, ešte predtým, ako som išiel na kemp, tak oni už mali v podstate, teda ja ako obranca, tak ak som to sledoval, tak už mali snáď 10 jednocestných obrancov. No a v Amerike, alebo teda v tej jednáhoľke to fungovalo tak, že určitým spôsobom tam dosť výrazne fungovala aj práve tá sila toho kontraktu. Čiže ja už, ja už keď som išiel na tú, do toho kempu, tak si hovorím, no už, už, už keby som tu bol aj zrovna najlepší, tak čo sa týka toho, toho nejakého ohodnotenia, tak ma to dá na nejaké 11. miesto, lebo predo mňa sú práve tí... Ktorí už majú zmluvu jednocestnú. Jednocestnú zmluvu a, a práve človek si tak povie, no oni majú jednocestnú zmluvu, tak musia hrať, musí to vyberať len z nich. Ale práve v tom jednom roku sa mi stalo, že ma poslali deň pred začiatkom ligy, ma poslali na farmu. No a to som bol teda dosť sklamaný, lebo už, už, už som si fakt veril, že, že, už, že už by som to tam mohol nejako zvládnuť. No ale bohužiaľ, no, poslali, ma, poslali ma na farmu a, a boj pokračoval ďalej. Mm-hmm. No a čo sa týka ako tých vzťahov, mimo ľadu sme boli všetci kamarádi, ale aj, aj napriek tomu, teda, že sme všetci... Práve, práve, práve to bolo to, že sme všetci bojovali o, o, tú, o tú istú vec. Špeciálne teda ešte, keď, som, keď sme boli Európani, tak sa to tam tak hovorilo, že my Európania im tam chodíme kradnúť robotu. Mm-hmm. 
Hej, takže ako ešte, ešte v tých začiatkoch to bolo dosť, dosť, dosť také drsné, že možno aj nejaké nadávky, že však tam si si mohla hrať v tej Európe a teraz vidíme v dnešnej dobe práve aj nejaký trošku opak, že dosť, dosť veľa tých kanadsko-amerických hráčov sa práve, práve hrávajú tuto v európskych európskych uh-huh. európskych ligách, čiže sa to nejakým spôsobom trošku aj, aj otočilo práve tí, ktorí sa, ktorí sa nie sú schopní alebo nepresadili sa do tej nhl tak cítia šancu aj možno toho aj z kvalitnejšej ligy, aj toho možno finančného hodnotenia práve, práve ísť do Európy. Mm-hmm. Takže pravím, mimo Lado sme boli všetci kamarádi na večeru, ale ako tie, tie zápasy medzi sebou v tých kempoch, tie skrimičak, tie, tie boli na ostrieho žano. Mm-hmm. Naposledy sme tu mali Rastia Pavlikovského, ten spomínal tiež také tie jeho roky v farmářskej lige. A hovoril tiež, ako sa mu ťažko rozhodovalo, či odísť alebo neodísť. Si si tiež po týchto sezónach odišiel do KHLky. Vlastne vtedy, sa, vtedy vznikla KHL, išiel si do Spartaku Moskva. Ako vznikalo toto rozhodnutie? No, pre mňa, pre mňa dá sa povedať, že vznikalo jednoducho. Nerád, nerád, nerád hovorím slovo čo keby, ale v tomto, v tomto jednom prípade si vždycky tak možno raz za rok tak polemizujem, že čo keby som ešte tam ostal. Pripomínam, že to bol teda môj posledný rok na farme a, a, a ja mal som okolo seba rôznych spoluhráčov, ktorí, ako sa hovorí, pendlovali medzi nhl a nhl ja v tej dobe som to ešte teda, jak som mal tam ten jeden dobrý kemp, kedy v podstate deň pred začiatím tej nálky ma poslali na farmu, no tak fungovalo, nie že fungovalo, ale hovorívalo sú tam také, také jedno nepísané pravidlo, až ak teba poslali posledného dole, zoberú ťa prvého hore. Uh-huh. No tak čakal som na to. Zobrali jedného brancu, druhého, tretieho, stále nič no a potom vlastne som dostal ten jeden zápas uh, tej tampe. A jak sme sa vrátili, tak samozrejme hneď ma poslali na farmu. No a to rozhodnutie sa pre mňa rodilo ľahko v spôsobe takým, že ja už som, ja už som mal nejakú ponuku na stole, práve keď uh, v tom poslednom roku na farme prebiehalo play-off, čiže som vedel nejaké konkrétne veci, ale na druhej strane práve nad tým tak polemizujem, keby som ostal, či, či by som možno aj viacej tých zápasov NHL dostal. A mňa trošku mrzelo, mrzelo to, že proste bol som tam prvý rok a odohral som mnoho zápasov, akože ma, že ma nezauvali, keby, hovorím, možno keby mi dali v prvý rok jeden zápas alebo dva, druhý už 5, tretí, desať, tak asi by sa mi trošku aj ľahšie rozhodovalo, že zostať v tej Amerike, lebo by som si povedal, a však dali mi šancu prvý, druhý, tretí, dajú mi aj štvrtý a možno sa ten, ten počet zápas bude zvyšovať tak, že ani sa nenazdám a už hrávam 20, 30, 40, 50 alebo celú sezónu. Mm-hmm. Bohužiaľ k tomu, tomu nejakým spôsobom, spôsobom nedošlo a vlastne za tie tri roky som, som odohral teda ten jeden spomínaný zápas a, a tým teda, že som mal práve ponuku, zo Spartaku, tak som spravil rozhodnutie ísť do KHL, do ligy, ktorá práve 
mala byť akože konkurenčnou ligou nhl mm-hmm. No a na rovinu tá, tá liga, proste tí hráči, ktorí tam boli, si myslím, že je kvalitatívne vyššie ako, ako povedzme farma. Mm-hmm. Ale predsa len z tej farmy, tým, že ste tam na očiach, je zase bližšie do tej nhl Takže ja som spravil rozhodnutie, išiel som, išiel som do Spartaku, kde som strávil teda 4 roky. Myslím si, že na, na pomery a na možnosti Spartaka sme tam zanechali ako dobre, dobre svetlo, že tie, že tie sezóny neboli nejaké dramatické. Konec koncov dvakrát, dvakrát sme vyhradili hviezdami nabitý Petrohrad mm-hmm. v play-off. Potom stroskotali na tom istom, na tom istom ústve Jaroslavli v, v druhom kole, ale ja toho, toho rozhodnutia nelutujem. Práve možno aj vďaka tomu, že som išiel do tej khl tak sa zase odvorili dvere do reprezentácie, pretože, pretože v tej dobe z farmy sa dostať do reprezentácie bolo, bolo prakticky nereálne. Ten, ten silný ročník práve, ak tu bol aj raz, ten silný ročník tých, tých chalanov, tak v tej dobe, keď, keď, sa, keď sa brali tie medaile, myslím, že to boli tri medaile za 4 alebo 5 rokov, mm-hmm. tak v tej dobe bolo 40 a viac hráčov slovenských v NHL-ke. Takže ako niekto z farmy sa dostať do reprezentácie, to v podstate nepripadalo vôbec do úvahy. Mm-hmm. No a tak spravil som rozhodnutie do tej kálky, vravím, ja, ho, ja sa snažím svoje rozhodnutia nelutovať a nebolo to nejaké spontánne rozhodnutie, sedel som nad tým, rozmýšľal som nad tým, ale nakoniec som teda kývol na tú ponukou ísť, ísť do Ruska. Mm-hmm. Kde som teda strávil v khl 7 rokov, 6 teda v Rusku a ten, ten, ten posledný khl v Bratislave. Takže doma v Bratislave, respektíve teda ako doma na Slovensku. A aké boli tréningy, keď porovnáš, dajme tomu, ahl a ruské tréningy na lade? O ruských tréningu sa hovorí, že sú tvrdé. Je to ozaj pravda? Boli náročnejšie ako tie tréningy v AHL? Ja naj, najprvšie tréningy, ktoré som zažil, som práve zažil v tom... V tom Tuto Nemšovej. Tu práve, nie myslím, že tu Nemšovej, ale ako v tomto širšom okolí, pretože tam, tam, tam som vedel, že ktorým smerom sa, keď, keď, keď tú šancu prepásnem, tak ako som už spomenul, tam si, môže, tam si človek môže tú kariéru rozbehnúť, alebo si ju môže aj zakopať. Čiže vtedy, vtedy my sme, v tej dobe by sme fakt, fakt dreli. No a čo sa týka, čo týka AHL-ky, v ahl to už, tam proste nemáte letnú prípravu. To proste vy máte svoju letnú prípravu, prídete do kempu, porobíte si všemožné, všemožné testy, a, ale už, už prídete do tej farmy, alebo respektíve idete na ten kem a už tam musíte prísť pripraviť. Pripravený. A uh-huh. nekontroluje, keď, keď nebudete robiť cel, celé leto nič, tak tie testy nám to ukážu. Uh-huh. Čiže práve preto, to sú, to sú tie obdobia, to nemyslím, že my sme, my sme trénovali zbraňovne od tých ja neviem, 16 do 18 rokov, to samozrejme, my sme to tak trénovali, potom sme odišli na sezónu v 18 do, do Everetu, 19 do Everetu, ale vždy po tej sezóne sa vrátili a tú letnú prípravu sme absolvovali tu. Uh-huh. A pravím, robili sme stále tie isté veci, pretože ja napríklad som sa vždy po tej, po tej letnej príprave cítil v sezóne dobre. Uh-huh. Nemal som dôvod niečo meniť, pretože možno som staromodný, ale tak 
keď, keď mi niečo funguje, nemá význam to meniť. Uh-huh. Čiže ja som bol proste spokojný s tým, ako som, ako som prichádzal toho kempu, keď nás aj otestovali, vždy som mal jeden z tých lepších testov, nebol som nejaký prepadák, samozrejme boli tam aj borci chalani, ktorí boli viacej našlapaní, ale nejakej top 5, keď som sa vždy zmestil. Uh-huh. On, oni tie testy proste, neviem, akú váhu tomu prikladajú v tom ústve, tam sa proste jedná iba o to, aby oni vám to ukážu, že áno, makali sa, alebo proste tento sa na to, tohto sme očakávali, viac sa na to vykážu. Ukáže aj charakter toho hráča. Presne, presne, takže, takže, a čo sa týka Ruska, no tak tamto bola... Čo tam bolo špecifické také, podľa teba? No, no, no kvantita, ako dĺžka, dĺžka tých tréningov, ale ne, nemal, som, nemal som pocit, ono to bolo skôr... Uh, mal, som, mal som pocit, že, že síce dlho trénujem, ale nedáva mi to toľko, koľko by som chcel, aby mi to dávalo. Mm-hmm. To znamená, tie tréningy fakt ako boli dlhé, náročné. Na lade, ale... alebo aj mimo ľadu? Aj, 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 aj. Uh-huh. Proste, to, to, to bolo rozdelené, ráno bolo rozdelené, že e, zobralo sa mužstvo, ktoré v tej dobe malo 6 petiek uh-huh. a rozdelilo sa 3 a 3, to znamená 3 petky na lad, 3 petky do posilovne, to bolo do obede, otočilo sa to, tí, čo boli na lade, išli do posilky a opačne, potom bol nejaký obed, 2 hodiny času, potom sme mali všetci spoločný lad, uh-huh. hodinu a pol alebo dve, a potom bola ešte nejaká hra, zase neviem, fotbal, alebo nejaký výklus, alebo niečo v tom mysle, ale... Takže celkom nejaké 3-4 zase hodiny opäť, tréningu opäť počas... Zase, opäť zase 3-4, no a potom vlastne na lade to bolo však klasická ruská drina, ťahanie pneumatík, ťahanie pneumatík na lade. Aj počas sezóny, počas súťažného obdobia? Či... Ja, som, ja som toto počas sezóny nezažil pneumatíky, Viem, že v Nižnekamsku to bolo absolútne normálne, pravidelné. Aj počas sezóny? Aj počas sezóny pod pánom trénerom Krikunovom, to, to by som nechcel zažiť teda fakt už. Ale zažil som počas sezóny bránky ťahanie alebo, alebo hráča, že, že si sadne a tlačí a takéto veci. Takže, mm-hmm. uh, ono, ono, ono tie tréningy, proste, keď vy si poviete, že ten tréning chce mať ťažký, tak si ho ťažký spravíte. Jasne, jasne. Tak si ho ťažký spravíte, pretože uh, tréner, keď je na lade sám, tak, tak nie je schopný ustriehnúť 30 hráčov. To znamená, keď sa tam niekto zašíva, tak sa tam proste zašíva. Ja som bol práve že ale tak naučený na tú poctivosť, že proste keď sa niečo malo spraviť, tak sa to spravilo. Keď sa niečo bol taký počet, tak taký počet. Žiadne skratky som nehľadal a viem, že možno niektorí to tak berú, už aj rastík poslednej tejto vašej show spomínal, že, že proste Slováci majú teraz takú nie moc ideálnu povesť, že mm-hmm. v tej dobe tí Slováci boli žiadaní, teraz práve už sa to skôr prikláňa na tie, na tie iné krajiny. Mm-hmm. Nechcem to povedať úplne hrubo, ale uh, určite niečo na to pravdy bude. Takže v podstate hovorí, že kvantita hlavne tréningu a, a naozaj ako makačky. A... Ešte keď sa vrátim k tej AHL, tak tamto bolo tiež podobne, ako si spomínal v tom Everete, zase veľa o, tém, veľa o tej taktike, veľa, boli tie tréningy veľa o taktike, či ani nie. 
keď porovnáš zase ten, ten ruský tréning a ten o, farmársky tréning na tej farme VHLK? Nie, nie, nie. Čo, z tých, tých severoamerických tréningov a koniec koncov tak to bolo potom aj vo Švedsku, tie tréningy boli práve že na lade, krátke, ale intenzívne. Mm-hmm. To znamená, tam ten, ten hráč išiel na ten lad, vedel, že ten tréning bude trvať nejakých 45 minút, každý sa vydal. Mm-hmm. Každý sa vydal, ale ono to malo potom fakt náboj, že už miestami, miestami ste mali pocit, že, že to je fakt zápasové tempo. Mm-hmm. Preto aj tie zápasy sa potom vám hrali ľahšie. Ste boli zvyknutí na to. Pretože sme na to boli všetci zvyknutí, lebo keď, ale ono vás to aj potom prinúti, lebo keď vidíte, že váš, že váš spoluvráč, váš kolega, všetci idú na buby, mm-hmm. vidíte aj vy. Mm-hmm. Ono, to, ono to strašne potom ukáže. Keď sa šlapú nejaké kolečka a štyria pred vami idú plážo plážu, no tak sa vy sa vezete za nimi a všetci idete pohromade, no tak... Ale keď tam tí štyria pred vami dupnú, tak nechcete zaostávať 4 metre, lebo to už bude vidieť. Čiže ono, ono to proste... A vo Švedsku to bolo vo Švedsku to bolo to isté. Tie tréningy, tie cvičenia, to sa išlo z každej strany 1-2 krát, ale to muselo mať, to muselo mať rády. To, mm-hmm. to, to, to fakt sa nedalo, to, to sa nedalo ani oklamať, pretože to, to, by vás, to by vás rovno prezradilo. Mm-hmm. Ale tým, že vlastne, tým, že vlastne že ja som bol tak naučený, že robiť to poctivo, otrénovať to poctivo, tak konec koncov, za prvé by som švidloval sám seba a za druhé švidloval svojich spoluhráčov. Pretože oni všetci idú na bomby, oni všetci idú na plno mm-hmm. a ja jediný si to chcem trošku vyfúknuť. Čiže Jasne. vlastne nejako človeku by to nerobilo dobre. Mm-hmm. Mm, bol nejaký spoluhráč, ktorý ťa nejakým spôsobom inšpiroval alebo ohúril svojim profesionálnym prístupom? Bol niekto taký, o kom si, si povedal, že fakt O tohto ešte by som sa mohol niečo učiť, je to fakt profesionál. Takých, takých hračov bolo veľa. Ja v detstve, v detstve som mal samozrejme práve za vzory tých, tých halónov, s ktorými sme mali možnosť sa reálne stretávať. Palodemitra, chalani, čo chodili, Majo Hosa, Majo Gabori. No a už vlastne to, to, to už vám napoveda samé o sebe, že proste vy sa chcete dostať nejak na ich úroveň. Aj tie zápasy o Bravín, ktoré, ktoré sme tam hrávali, to, to bolo proste zakázané prehrať pre každého. Ono sa možno začalo, mali sme hodinu ladu, 3-4 minúty sa začalo akože len tak technicky, ale ono sa to normálne zvrhlo do normálneho, regulárneho zápasu. Mm. Už proste nerví, nikto nesla prehrať, pretože už potom aj v kabíne, keď sa videl, sa tam ešte ten tendo vyhral, podpichoval tých, čo prehrali, čiže ale od koho sa čo naučiť. Zdenochara je brutálne vydrený, to je, to je, to je, to je proste snad asi, ja ni, nemôžem teraz povedať, ale to je, to je fakt snad najväčší makač, akého, akého pozná, čiže, ale to je, to je proste, on je ihla v kopke sena. Mm-hmm. Nechcem zase, aby, aby to zase nevyznelo nejako špatne, každý jeden makal drel, ale ako Zdeno to fakt to... Bol úplne niekde úplne, úplne niekde úplne iný level, mm-hmm. takže, ja by som z tohto, z tohto miesta akože vyzdvihol práve, práve jeho. Mm, čo nejaký zase tréner potom v ahl alebo v khl Bol niekto zase taký, ktorý ťa nejako veľmi potiahol, alebo ktorý ti dal zase nejaké také veci, ktoré dotedy, dovtedy si nezískal od trénera? My sme mali, my sme mali výhodu tu, že, že vlastne keď sme išli keď som išiel do toho Spartaku, tak zrovna to trénoval Milo Žíha. Čiže aj tá určitá jazyková bariéra 
sa tam strácala, keď nám niečo bolo nejasné. Musím povedať, že sme tam teda boli slovenská skupina. Ono sa to v tej dosť, dosť často menilo, že najprv mali povolených troch zahraničných hráčov, potom jednu dobu 5, potom to zase nejakým spôsobom znižovali na tri a každý, každý rok sa to nejakým spôsobom menilo. Ale ja, čo som mal teda tú možnosť, tak bol som hlavne v tom Spartaku. Mali sme tam v podstate blízky Slováci, plus teda ten jeden rok k nám prišiel Dominik Hašek. Ale čo sa týka, čo sa týka tohto, takže zrovna keď si, jak som spomínal, keď som išiel do, tej, do toho Everetu, tak vedel som trošku po anglicky. Takisto keď som išiel, takisto, keď som išiel do toho Ruska, tak som si dal takú ľahkú 5 až 10 minútovú domácu úlohu naučiť sa aspoň azbuku. Mm-hmm. Aby som si vedel trošku tie, tie, tie slovička pospája, predsa len tá ruština je... Uh, niektoré slovička sú výrazne, výrazne podobné tým našim, čiže tam tá jazyková bariéra sa vytratila dosť rýchlo. Ja, ja si pamätám, že aj sme prišli do kabíny, tak sme tam najprv koktali a, a naučili sme sa potom po rusky. Ale tí Rusi nám zase ani nepomohli v tej kadie. Tí nás normálne nehali vytrápiť. Mm. My, my sa tam rukami, nohami sa snažíme vypýtať pásku, šnúrky a, a podobné veci. Angličtina nehrozila. Či? A až potom sme vlastne po, možno v polke sezóny zistili, že však sme polovica Rusov vie po anglicky. Mm-hmm. Ale ich to ani nenapadlo, tu sa vytráp. A možno to bolo dobré, mm-hmm. že, že sme sa naučili rýchlejšie po rusky, ale vôbec nejavili žiaden záujem. Poď, tuto, nauči, sami si to nejako, sami si to nejako obkecajte. Tak sme potom vlastne po kezóne zistili, že polovica vie, len sa k tomu moc nejako, nejako nemali. No a vravím, no zaujímavosti tam boli potom ešte také, nemôžem povedať, že by nám tam už niekto ovplyvnil, pretože už to už hráte seniorský hokej a to už, to už proste od vás očakávajú. Proste každodenné, každodenné výkony, ešte ja čo si pamätám, tak sme, tak Práve som mal pocit, ako keby my, traja, čo sme tam prišli zahraniční, tak keby sme boli zodpovední za výkony celého mústva, mm-hmm. hodili si nás tam na kuberčeky, podotýkam, som mal 23 rokov a už, už, proste, už, už, nám, už nám to dávali, keď sa, niečo, keď sa niečo nepodarilo, tak sme išli ja, Ištá Ružička a Branko Radiojevič, išli sme na kuberček, mm-hmm. čo, čo sa deje s mústvom, mám blablá, musíte to nakopnúť, mám 23 rokov, mám a už to tu mám 30 ročné, mu tam pomaly nič nepovedali. A, Čiže, ale myslím si, že, že, tá, že tá robota tam bola odvedená a, a pravým tréner, tréner Milo Žíha nás, nás podržal a ja si myslím, že tými výkonmi, ktoré, ktoré, sme, ktoré sme tam odvázali pod, pod jeho vedením, sme naopak podržali aj my, že to bola taká vzájomná spolupráca, že tomu mústvu sa darilo a, a on tam mohol byť, on tam mohol trénovať a rovnako tak my sme tam mohli byť pod jeho vedením. Po tých 7 sezónach si išiel na sezónu do Švedska a potom dnesko si prešiel do Čiech. Aké to boli roky? Ešte, ešte po tom Spartaku som išiel na rok do uh, Ufa Omsk. Áno, tam si bol. Potom, po, Slovan, potom Slovan a potom Švedsko. A potom som išiel do Švedska a vlastne do Švedska. Vo Švedsku, no však to bola, to bola extrémne ťažká liga, ja na to spomínam veľmi rád, ale uh, po tých 7 rokoch, po tých 7 rokoch uh, strávený v KHL, kde to bolo trošku také, mne to prišlo oproti tej švedskej lige ako spomalené. Ja, keď sa niekto opýta, ja, tvrdil som to aj keď som bol tam, aký je rozdiel medzi, medzi KHL 
a medzi švedskou ligou. Uh-huh. Ja som vždy uvádzal jeden príklad a ja ako obranca som uvádzal príklad taký, že keď som sa, keď som sa v Rusku s Pukom pri rozohrávke postavil za bránu, tak nikto po mne nešiel. Keď som sa takto postavil vo Švédsku, tak zľava, zprava a ešte aj zo stredu sa na mňa valili traja hráči, prepáčení s penou, s penou v puse, ktorí ma tam išli, išli zožrať a nebolo kade. Mm-hmm. Čiže ja, ja si myslím, že tá švedská liga bola extrémne ťažká. No a počas tej sezóny vlastne vo Švedsku sa nám narodil aj syn. No a tak prvé dieťa, na našťastie nám tam prišla babička, babička pomoc. Som na tých prvých 6 týždňov na to prvé, to 6 nedelie. Uh-huh. No a vlastne skončila sa sezóna a bolo treba riešiť otázku ďalšieho pokračovania. No tak, tak som sa rozhodol, že asi možno už trošku bližšie sa vrátiť, aby, aby aj predsa len tá, tá pomoc bola trošku, trošku väčšia. Ani som nemal asi nejaké možno iné ponuky z nejakých iných zahraničných lík, ale odpáralo sa práve tam tá, tam tá možnosť ísť do tých Čiek. No a ešte, ešte som to tak všelijako vyšpekuloval, aby som bol teda aj, aj, blíz, aj čo najbližšie v Slovensku. No. Tak v podstate v Čechách som strávil 1, 2, 3, 4 sezóny a všetko v moravských kluboch. Mm-hmm. Aby, to bolo, aby to bolo bližšie. No tak, aby si rodina užila vnuka. Aj to, no to zrovna tak, aby skôr, aby skôr tá výpomoc prišla. No, opačne. Aby tá výpomoc prišla, predsa len v prvé, prvé deti a niekedy neviete, čo robí. Lava ruka nevie, čo robí práva, takže, takže, ale ja opäť spomínam aj na, na Česko, bolo to, bolo to super obdobie, opäť v tej Ostrave, myslím si, že pod ja som tam práve prichádzal do tej Ostravy uh, po sezóne, kedy uh, vlastne mústvo hralo tu baráž alebo niečo, ale zase mali nejaký dostatočný počet bodov, takže nemohli ani v tej baráži vypadnúť, ale proste bralo sa to tam ako neúspech, takže, takže nejakým spôsobom sa tam prebudovalo mústvo a, a Mňa, mňa, tá, mňa tá koncepcia očarila, takže som tam, takže som tam išiel a myslím si, že po tých dva a pol roka, čo som tam strávil, tak to malo vstúpajúcu tendenciu. Prvým rokom sme, teda uniklo nám ovlásu v play-off, mm-hmm. išli sme do predkola, vyhrávali sme 2-0 na zápasy, hralo sa na tri víťazné a ešte sme boli schopní to teda prehrať 3-2. Čiže nám uniklo ovlásu, ten ďalší rok, ten bol super, to sme išli priamo do play-off. No a vlastne v tom treťom, poslednom mojom roku v Ostrave prišla práve tá výmena do Brna. A tak, som sa, tak som sa vlastne v januári potom z Ostravy porúčal, mm-hmm. porúčal do Brna. Ja som bol vlastne až do tejto poslednej sezóny. Tam. Mm-hmm. Počas tých rokov v podstate nejakým spôsobom si hovoril, že si nemenil tú letnú prípravu, mohol by si nám ju viacej priblížiť, ako to vlastne prebiehalo, ako sa ty pripravoval. Okrem jednej sezóny sa pripravoval za každým samostatne. Áno, áno. Vlastne ja som bol tak skoro keby preprogramovaný práve v tých 15-16 rokoch, kedy vlastne si nás zobral trošku pod krídla braňo. 
strávili sme tu, strávili sme tu teda obrovské množstvo času a, a ako trénovalo sa fakt, fakt veľa. Ale potom vlastne ja už som si v tom neskôršom veku stále išiel to svoje, pretože som bol na to naučený. Keď som behával, ja to, to bola klasika, to boli proste ja, bicykel, klasicky trenčanská závada, oblúbená, nenávidená, kanál Dubnícky, schody Dubnici, posilovňa, to samozrejme to bolo kardio, kardio a, a posilovňa, to bolo cesto nešlo vlaku, tam muselo každý deň byť. A plus doplňané ešte. Aj, aj v tom veku, už keď v podstate si mal dohranú khl aj keď si bol vo Švedsku. Aj v tom veku stále, stále si robil to isté. Stále som robil to isté. Nemenil som, dokonca teraz už dlhšiu dobu bývam v Trenčine a mám tam na Brezine mám tam takú jednu obľúbenú trať, čo som, čo som teda behával alebo behávam. A proste vedel som, už pomaly som to tak poznal, že som vedel, aké časy mám. Na začiatku letnej prípravy to mi bolo jedno, ale na konci letnej prípravy som vedel, že za toľko a za toľko príklad to musím zabehnúť, aby som vedel, že to behám rovnako ako v tej sezóne, kedy som sa cítil dobre. A nemám pocit, že by som sa po týchto svojich letných prípravách, že by som mal v sezóne nejaký deficit, alebo by som sa cítil špatne. Konec koncov aj tie samotné uh, testy hovorili o tom, že Není o čom. Kondičný, kondičný tréner nám dal testy, spravil som ich, pochválil ma, letná príprava, super, zase si. No a tej spomínanej jednu jedinú letnú prípravu som teda absolvoval s mústvom a tá sezóna bola utrápená. Mm-hmm. Tá sezóna bola utrápená, necítil som sa vôbec dobre vo svojej koži. A ťažký, taký pomalý, taký, taký neohrabaný utrápený, no a dopadlo to, že po sezóne som skončil ešte aj na operácii, čiže neviem, či som si náhodou, jak som bol aj naučený na, na stále tie isté veci. Ono to miestami prišlo možno, tá, tá letná príprava je taká, taká monotónna, ale bravím, možno som nejakým spôsobom staromódny, ale keď mi to fungovalo, ja som to meniť proste nechcel. Mm-hmm. Čiže po tej, po tej jednej, jednej letnej príprave, ktorú som absolvoval, s mústvom, sa cítil strašne a možno som robil veci, na ktoré moje telo nebolo naučené. No a po sezóne to dopadlo operáciu. Takže, mm-hmm. takže ja, ja som bol zastanca stále toho, 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 mústvo, svojho. toho svojho. Bola to drina, ale... Vyplácalo sa ti to a dobre si sa cítil. My sme v podstate nadviazali na niečo podobné, čo ste vy, s čím ste vy začínali od Vybraňovi. Teraz sme spravili v Nemšovej tréningové centrum a naši chlapci, čo s nami trénujú, tak v podstate majú podobnú letnú prípravu, že absolvujú každý deň posilňovňu, vytrvalostný tréning, majú strelbu a plus sme sa snažili do toho dávať ešte aj tú hru. Chcem prejsť teraz trošku k tej úsmevnej stránke tej letnej prípravy, lebo pred rozhovorom a ja viem zo pár tých historiek, ktoré sa tu, ktoré vlastne prebehli počas tých letných príprav, môžeš tam niečo také približiť. Napríklad spomínal si pred rozhovorom bicykel, ktorý máš u braňových rodičov. U braňových rodičov, takže v nejakých 16-17 rokoch som teda podpísal agenta, ktorý ktorý ma teda vybavil vecami, bicykel, 
výstrojov. Výstroj, všetko, pretože asi sám, alebo my by sme to nejako neutiahli, ale však konec koncov od toho je tá práca agenta, aby, aby trošku pomohol materiálne. Z začiatku, tak, kúpil, tak dostal som teda bicykel, ktorý odotýkam ešte pred mesiacom necelým, alebo pred mesiacom necelým ešte bol zaparkovaný v garáži u, u braňových rodičov. Ten bicykel je jazdený len v letných časoch a len na závahu. Čiže ja som si ho až teraz po 20 rokoch zobral a už ho mám u seba. Už jazdí aj iné trasy. Už jazdí aj iné trasy, už nie jazdený len ešte také úsmevné nejaké príhody. Braňovi sme auto ukradli, hľadal ho, nemohol ho nájsť. Teda on si myslel, že je ukradnuté. My sme ho teda ukradli v štýle, teda, že sme mu ho preparkovali na úplne iné miesto, takže sme sa potom len spoza kríkov a kade tade smiali, ako hľadá a čo robí. A ešte v tých, v tých takých hranných časoch sme mu utiekli do Chorvátska na týždeň. Ten nás hľadal všade možne po rodičoch, čo, čo sa stalo, kde sú, prečo netrénujú. Tak sme sa proste zbalili a odišli sme konec koncov aj, aj s, s našim kamarádom, ale konec koncov aj s braňovým kamarádom, ktorý, ktorý nás tam na tú dovolenku do Chorvátska, to ja, pre mňa to bolo prvýkrát pri mori, takže neodmienite takú príležitosť. Naskočil som na auto a, a vandili sme. To bolo počas tréningového procesu, ste utiekli? Tak, tak, zhruba tak nejako. Kto tam bol v tej partii z tých pavcov okrejstov? Tuto, čo sme boli, tak... Čo, bola partia Štefan Ružička, Ladokútny, Pišta Blahonebohy, tu s nami trénoval. Ale čo sme, čo sme utiekli práve do toho Chorvátska, tak to som bol ja, Ladová, Štefan Blahonebohy. Ešte taká zaujímavá, keď Braňo nás chodil, vyzdvihoval, tým, že sme boli z Dubnice, Braňo prišiel autom, vyzdvihol nás. A ideme po ceste a brani, ak máte parádne ďaleko na očiach, tak šoféruje, šoféruje a zrovna na tej ceste pred Trenčínom, musím medzi opatovať Trenčínom, brani proste sedí, šoféruje, normálne mu vystrelilo sklíčko. A on, ak má tie sklíčka, tak on, jak si to dá dole, tak je fakt slepý. Tak mu to vystrelilo a my sme sa začali extrémne smiať. A on múkal, čo sa smejete, čo sa smejete, však ja nič nevidím. A my sme fakt ako to smerovali doľava, do protismeru, doprava do Jarku. Neviem, ani už si nepamätám presne, kto, kto sedel vpredu, ale normálne musel strhnúť volant. Branil to tam potom cez nejaký vienický, ne, nejako, nejako sme to tam proste dobojovali. Ďakujem, pravím, my sme tu zažili kopec randy, kopec driny, ale vyplatilo sa. Ešte sa vrátim k tej partii, u ktorej ste sa dostali, Pálo Demitra, Mario, Majohosa, Majo Gáborík. Vy ste s nimi trénovali, ale boli pre vás aj nejakým spôsobom mentori? Rozprávali ste sa veľa s nimi? Pripravovali vás nejakým spôsobom na ten profihokej, na tie ďalšie kroky? Alebo to bolo iba o tom tréningu? Nebolo to iba o tom tréningu, už, už, len, už, len, už len tá príležitosť s nimi tráviť čas v kabíne, sledovať, čo robia, ako robia veci, na lade ako hrajú, čo robia, čo robia, ale oni sami, oni proste, Pálo Demitra z Ludnice, proste to boli, to boli chalani, ktorí boli, alebo sú, keď budem hovoriť za 
Maja Gáboríka alebo Mariana Osovní boli strašne pri zemi a bolo vidieť, že nám chcú akože fakt pomôcť. A tým, že oni si už tým všetkým prešli a vedeli, čo nás tam zhruba môže očakávať, to znamená, nešli sme až do tak neznámeho prostredia. Mm-hmm. Samozrejme to bolo neznáme, pretože všetko, do čoho idete prvýkrát, je pre vás neznáme. Ale aspoň títo chalani, tým, že sa len rozprávali v kabíne, tak už, už, už ste ako tak tušili, do čoho vlastne idete. Mm-hmm. Ako som spomínal, tam proste stále, stále padala tá fráza, tú šancu dostanete len raz za život. Mm-hmm. Mne to tak odkvelo v pamäti a, a fakt tá šanca prišla iba raz za život. Teraz si v podstate ty v tej pozícii, kedy si už vlastne starší hráč. My tu máme mladých chlapcov, v podstate máme 8-9 ročných a máme aj starších chalanov, čo sú okolo veku 20-21-22 rokov. Čo by si im povedal a hlavne tým chlapcom zase v tom veku, ktorí budú postupne prechádzať z toho dorasteneckého juniorského okia do toho profi okia, to znamená nejakých tých 16-17 rokov. Čo by si im teraz Ty tak doporučil, na čo sa zamerať o, pre ten dnešný hokej, pre ten dnešný tréning, aby boli úspešní? Tak v podstate je dôležité, aby si, aby si tí chlapci uvedomili, čo, čo vlastne v živote chcú robiť a stanoviť si ten cieľ a za tým cieľom si v podstate pevne ísť. Pravím, nedať sa rozhodiť, že niekto niečo povie, že ty na to nemáš, alebo... alebo Takéto nejaké reči, to je, to je proste... Oni si za tým musia ísť rovnako tak, ako sa spomínali. Ja. Nikto z nás nefiguroval v žiadnych nejakých predraftových rebríčkoch. Búm, vyšiel jeden turnaj a zrazu, zrazu draft a otvorila sa nám cesta. A druhá vec, talent nestačí v dnešnej dobe. V dnešnej dobe už, už vedia všetci korčulovať, všetci sú namakaní. Preto treba, preto treba makať, dreť. Um, tie tréningy nepodvádzať, lebo podvádza v prvom rade sám seba, v druhom rade už keď bude v nejakom ústve svojich spoluhráčov, svojich spartiákov, v podstate takúto svoju najbližšiu hokejovú rodinu a jednoducho pevne si za tým ísť. Druhá vec, ono vás to potom formuje ako človeka, sebadisciplína, odriekanie, žiadne nejaké výstrelky, úlety, pevne sa držať svojho cieľu a potom to ostatné všetko príjme. Super. V podstate to je to, čo hovoríme aj my, našim chlapcom. Snažíme sa v podstate im, jak si aj ty spomínal, hovoriť jedna je cesta hokej, vypravovať sa, makať naplno. Druhá vec je samozrejme štúdium, pripravovať sa, čo sa týka školy. Dnes v podstate ten univerzitný hokej nielen v Amerike na vysokej úrovni, ale postupne už rastie aj tu v rámci Európy a kde vlastne na Slovensku vznikla tá EUHL. Takže aj, aj to, je, to je cesta, ktorá je podľa nás atraktívna pre tých mladých hráčov. O, neviem, nakoniec môže ešte spomenúť nejakú takú ďalšiu príhodu, ak, ak ťa ešte niečo napadá, niečo ja také ja úsmevné. Ja by som len súhlasil, čo sa týka tej školy. A... Ja musím, ja musím poďakovať v tej dobe, že mi to vlastne na tej Dubinskej priemyslovke umožnili. Čo si, čo si spomínam, tak ja som to mal rozvrhnuté tak, že na dve hodiny som išiel do školy, potom na tri som išiel samozrejme na aktorkou peši na zimák, otrénoval som si a ešte dve hodiny som musel 
na, na posledné dve hodiny som sa musel vrátiť. Mm-hmm. Samozrejme iné to bolo, keď sme hrali napríklad v Michalovciach, alebo kde sme sa vrátili o 6. ráno, ale ja už som na dve školy nestával, prišiel som až na tých posledné, posledné dve. Rovnako tak, mi, rovnako tak mi potom vyhovili, že keď som sa vrátil, že keď som sa vrátil práve z toho, z tej juniorky, z toho Everetu, tak som teda mal tam študovať ten materiál z tej, z tej priemyslovky, tak samozrejme, že som ho neštudoval, tak som to dobiehal, tak som to dobiehal až, až, až na Slovensku, ale musel som si uzavrieť komplet všetky, všetky predmety, ktoré som tam mal, neviem, či ich bolo 13 alebo 14. Mal si komisionálne skúšky. Komisionálne skúšky a až na základe toho, že som mal uzavretý ten čtvrtý ročník. Si mohli ísť na maturitu. Si mohli ísť na maturitu, uh-huh. kde znova v tej, tej dobe snad museli všetci žiaci oslávať, lebo bola maturitná skúška a bol som tam len ja sám a okolo mňa, neviem, 12-13 učiteľov, čiže 12-13 malo, malo v tom čase asi voľno, takže asi boli, asi boli radi, že tam maturujem sám, lebo oni mali v podstate hodinu zadarmo. Čiže áno, aj to, aj to štúdium, aj to štúdium je dôležité, a, lebo tá, tá kariéra je, môže byť síce krátka, krásna, ale Vravím, no, ten, ten, ten čas ubehne strašne rýchlo a tých máte nejakých, každý si musí nájsť tú motiváciu, je to nejakých zhruba 15, maximálne keď sa pošťastí 20 rokov nejakého, nejakého veku, kedy je tam fakt reálna šanca, že sa dokáže aj materiálne, finančne zabezpečiť to zvyšok, zvyšok svojho života. A Každý nech si nájde tú motiváciu, ako chce. Pre mňa to bola motivácia dostať sa do najlepšej, najlepšej ligy, samozrejme. Tým, že sme sa aj s tými chaladmi stretávali, tak bola tam tá súťaživosť. Tým, že sme trénovali, nikto nechcel byť posledný. Takže týmto sme sa ťahali. A ono vlastne potom, ten, ten bombónik alebo tá čerešnička, to finančné ohodnotenie príde. Príde úmerne s tým. Ale základom je práve, práve tá drína. Ďakujem pekne za všetko, v podstate všetky tie skúsenosti, ktoré si v tomto rozhovore spomenul. Verím, že chalani si z toho naozaj veľa zoberú. Budeme pokračovať v ďalších takýchto rozhovoroch aj s hráčmi, aj s, máme pripravené rozhovory so scoutmi NHL. V podstate cieľom týchto rozhovorov je nejakým spôsobom chlapcov pripraviť na to, čo ich čaká, ak sa rozhodnú ísť touto cestou profi hokeja alebo univerzitného hokeja. Trošku im potom daj aspoň tú predstavu, z čoho všetko ich čaká, no a možno zase získať aj nejakú, nejakým spôsobom o, ešte silnejšiu motiváciu na sebe pracovať a, a dosahovať výsledky, ako ste dosiahli vaša partia, tá vaša generácia. Takže ďakujeme pekne za rozhovor, veľmi si to vážime. Ja ďakujem tiež, všetkých chlapcov pozdravujem a dúfam, že, dúfam, že si nielen z mojich, ale aj z tých e, ostatných hosti, čo ste tu mali, zoberú čo najviac a že aj vám s tými chlapcami sa bude dariť, ale predovšetkým, aby sa do budúca darilo aj tým chlapcom a hlavne, aby ich to bavilo, aby teda fakt makali a aby sa im zranenia vyhýbali. Ďakujem pekne. Takže všetko dobré. Díky.